0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное в 10 главе Евангелия от Луки, стихи с 17 по 20. Слово Божье гласит. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Время Великого Поста для многих кажется временем уныния, скорби и печали. Но в то же самое время сегодняшнее евангельское чтение говорит нам о некоторой радостью, которую испытывают апостолы, вернувшиеся со служения. Чувство радости трудно вообще описать какими-то словами. Но, тем не менее, Святое Писание неоднократно нам подчеркивает, насколько важное это чувство является для нас. Апостол Павел в послании филиппийцам говорит «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю «Радуйтесь». И стоит обратить внимание, что это слова человека, который на тот момент находился в тюрьме. Находился в тюрьме за проповедь, Слова Божье, за Евангелие. И, конечно, это обстоятельство не очень приятное, но даже находясь в тюрьме, он посылал поддержку тем, кто для него дорог, ободряя их и внушая вот это чувство радости, которое христиан не должно покидать, потому что наши временные страдания, они несравнимы с той великой радостью, которая ожидает нас на небесах. Да и всякий человек, слушающий Евангелие, должен помнить, что само слово Евангелие переводится не только как «благая весть», но и «радостная весть». И когда мы с вами слушаем Евангелие, конечно же, мы с вами должны радоваться этому, что Господь не оставляет нас, но ободряет и укрепляет нас своим святым словом. Мы можем в Священном Писании много найти примеров того, как люди испытывали чувство радости, и Библия об этом говорит очень много и подробно. Израильтяне, когда вышли из Египта, они радовались этому, что шли в землю обетованную. Радостное состояние, пророка Иса... Радостное состояние народа описывает пророк Исаия, когда говорит о том чувстве, которое испытывал народ, ожидавший Мессию. Волхвы с востока, увидев звезду на небе, возрадовались радостью великую. И мы можем много найти примеров в Священном Писании, которые говорят нам о радости. Да и в нашей жизни мы тоже можем вспомнить много, наверное, примеров, когда сердце наше переполнялось от радости. Что же привело в радость апостолов, о которых мы читаем в сегодняшнем евангельском тексте? Удивительно, но их привело чувство в радости встреча с бесами и победа над ними. Почему? Потому что они познали силу Слова Божьего. Еще несколько недель назад мы с вами читали о том, как Христос даровал своим 12 апостолам власть врачевать болезни, силу врачевать болезни и власть над нечистыми духами. И, казалось бы, это действительно великая власть, которая была, силой власть, которая была у 12. но в данном случае речь идет о семидесяти, и если мы обратим внимание на то, как Христос посылал их на проповедь, то мы можем заметить, что в посланничестве на э, проповедь приближения Царства Небесного семидесяти, Христос этой власти не дает. Он говорит им несколько другие слова, очень важные, которые я хотел бы зачитать. Христос говорит, «Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергается, отвергающийся меня отвергается пославшего меня». И, конечно, эти люди... Восприняли эти слова как некоторое руководство к действию. Да, они были направлены Христом, Христос, Сын Божий, направлен Небесным Отцом, и, значит, совершаемое ими совершается во имя Господа, с Его поддержкой, с Его силой, с Его могуществом. И эти слова их действительно воодушевили, так что они дерзнули Делать то, на что не были, по сути дела, уполномочены. Они проявили некоторую инициативу, и эта инициатива, она оказалась благословлена Богом. Знаете, очень часто говорят о том, что инициатива наказуема. И многие люди боятся действительно проявлять инициативу, думая, что за ней последует какое-то наказание, но если мы понимаем, что наша инициатива, она действительно хороша, она приносит пользу, и мы видим ее результат, то, конечно же, как мы можем говорить о том, что это наказание, это, конечно же, благословение, и, конечно, нам следует проявлять инициативу и осуществлять ее, а если не получается, ну, хотя бы мы попробовали, хотя бы мы попытались сделать что-то. И кажется, что в духовной жизни все оказывается много сложнее и серьезнее, и проявлять инициативу в духовных вопросах, сделать что-то э, на благо церкви, на благо ближнему, кому-то может показаться, что это тоже такая инициатива, которая, ну, может иметь какие-то последствия. И возможно, что некоторые люди хотят делать в церкви то, что Богом не заповедано, но в то же самое время и не запрещено. Мы эти дела называем таким красивым латинским словом, как адиафора, то, что Богом не заповедано, не запрещено, на спасение это не влияет, но это могут быть очень хорошие, благие дела, если используются э, на благо людям, если осуществляются с верою, тогда и дела, которые не влияют на спасение, они приносят определенную пользу. И в жизни христиан есть много того, что Богом не запрещено и не заповедано. И христиане очень часто становится перед таким нравственным выбором сделать то или сделать другое, и мы думаем о том, угодно это Богу или неудобно, или неугодно, стремимся осуществить это, что Богом не заповедано. Возможно, иногда нам стоит действительно подумать и остановиться, подумать о том, что... Ну, если, наверное, мы исполнили все, что Богом заповедано, тогда, наверное, стоит приступать к тому, что не заповедано. А если мы еще не выполнили то, к чему Бог нас призывает, то, наверное, нам более следует стремиться к тому, что непосредственно Богом заповедано, а не искать каких-то своих э, путей. Когда мы молимся с вами о каком-то важном деле предпринимаем какие-то попытки и не видим ближайшего результата, и кажется, что ничего не происходит, мы начинаем еще больше молиться, еще предпринимать какие-то усилия, чтобы сдвинуть некоторые дела с места, и порой не достигаем результата, хотя дело хорошее, правильное. И у кого-то могут опуститься руки, думая о том, что, ну да, мы на что не способны, мы ничего не можем сделать. Возможно, иногда это так, что мы оказываемся неспособными по некоторым причинам, по причинам, порою зависящим от нас, а порою независящим от нас. В Евангелии есть очень примечательный пример, когда ко Христу приводят человека, из которого 12 апостолов, которым была дана сила и власть над нечистыми духами, приводят человека, которого вот эти 12 апостолов не могли с ним ничего сделать, они не могли избавить его от нечистого духа. И, конечно, я думаю, что они расстраивались от этого, они размышляли о том, почему это происходило, и Спасителю также предъявляли это, но не сами апостолы, а другие люди, которые привели и сказали, «Вот, твои ученики ничего не смогли сделать». Что говорит Спаситель этим людям? Он говорит «Урод неверный и развращенный» доколе буду с вами и буду терпеть вас. И он дает этому человеку освобождение. А вот потом, потом мы с вами читаем о том, что Христос своим ученикам отдельно от народа говорит о причине, почему они не могли это сделать. И он говорит о том, что они не могли это сделать из-за их неверия. И получается, что мы сталкиваемся иногда с неудачами в нашей жизни и в духовной жизни, когда не можем справиться с теми или иными грехами, и мы думаем, что это только наше поражение, это только наша вина, что мы не справляемся. Но иногда Бог просто соскладывает такие обстоятельства, когда от нас абсолютно ничего не зависит. Когда наше окружение оказывается таковым, что мы ничего не можем сделать, и нам нужно довериться Богу, нам нужно отдать это полностью и целиком в руки Божьи, как этого человека, которого не могли освободить от нечистого духа апостолы, хотя и были облачены э, силой и властью от самого Христа, его приводят Христу. И порой нам тоже очень важно это понять, что если наши обстоятельства не благоприятствуют нам, если у нас нет никаких сил физических или духовных для того, чтобы достигнуть определенного результата, может быть, нам важно сделать этот очень важный шаг – все-таки довериться Богу, чтобы Он это сделал. Не мы с вами, а чтобы он осуществил это. И Спаситель действительно поступает со своими учениками очень мудро. И двенадцати апостолам, которые не могли изгнать, изгнать этого нечистого духа, он не упрекает их принародно, но приватно говорит о том, что по неверию это произошло. Также и этим семидесяти, которые приходят с радостью, он не говорит о том, какие они молодцы и что они делают все правильно, хотя они действительно делали хорошие вещи и правильные вещи. Он предостерегает их от этого такого глубокого дерзновения, потому что похвалив их, в данном случае они могли бы впасть в некоторую гордость, ведь... Порою, когда мы э, делаем что-то сами по своей инициативе и достигаем определенного результата, мы начинаем этим результатом гордиться, а от гордости, э, собственно говоря, э, возникают очень большие проблемы, о которых и сегодня в Евангелии говорит Спаситель. Я видел сатану, спадшего с неба. Как молнию, а апостол Павел в одном из своих посланий предупреждает, кто думает, что стоит, берегитесь, чтобы не упасть. История о падении сатаны рассказывается в Библии, но не так подробно, не так много, лишь некоторые фрагментарные сведения присутствуют. Но стоит задуматься, почему не рассказывается об этом подробно. И нам, наверное, не стоит додумывать о том, как это происходило, почему это происходило. Христос говорит того, что нам достаточно. «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». И после этого Спаситель говорит о ничтожности власти сатаны, о том, что он слаб перед теми, кому Господь дает свое поручение» кто действует от Его имени, кто находится под Господней защитой, враг оказывается абсолютно бессилен пред Ним. И, конечно, Господь дает нам такое обетование через, апост, через апостолов и в то же самое время предупреждает, и говорит, не тому радуйтесь, что духи вам поминуют, повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Он как бы ограничивает, он как будто бы предупреждает их о том, что вот эта земная радость, которую вы сейчас имеете о победе, конечно, это радость, но есть более важное, есть более ценное, то, что вы наследуете спасение вы наследуете жизнь вечную. Конечно, это не означает, что все наши земные радости должны быть от нас удалены. Апостол Павел говорит, всегда в радуйтесь Господи. Он просто говорит нам о том, что наше измерение, наше отношение к радости, оно должно быть несколько иным. Радость, которая исходит от Господа, она действительно велика, и Господь сегодня дает нам также повод для радости, что мы можем сегодня здесь быть вместе, находиться в безопасности, слушать Слово Божье, которое говорит нам о жизни, о жизни, которую принес нам Христос, жизни вечной. И это действительно... Есть повод для радости, что даже в дни Великого Поста мы можем размышлять об этом и молиться Господу, чтобы от эту, эту радость о спасении Он от нас не отнял, чтобы, несмотря на сгущающиеся тучи над нами, мы могли оставаться в вере, могли оставаться в доверии Господу, что Он о нас заботится». Чтобы в нашем сердце могли откликаться слова псалмопевца, который говорит «Если и пойду долинную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня». И когда мы читаем эти слова, конечно, сердце наше также наполняется радостью, что Господь сегодня с нами. Господь присутствует среди нас, и что Он нас не оставит ни в каких обстоятельствах. Радуйтесь тому, что ваши имена написаны на небесах. Аминь.